0: meu nome é Johanna. Eu sou a Yasmin e esse aqui é o Chap e etc. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. É o nosso espaço de loucura, falta do que fazer. <risos> é, a gente queria começar explicando um pouquinho sobre o motivo do podcast, o porquê que decidimos fazê-lo, quem somos nós, de onde, onde viemos, gente... o que comemos... O que comemos. <risos> esta noite no Globo Rural. Então, a ideia do podcast começou numa combinação de tédio e quarentena, falta de atividades pra fazer. Então, decidimos explorar as merdas que a gente fala, os assuntos que a gente divide, só que num local onde mais pessoas pudessem Apreciar. escutar, <risos> ver as besteiras que, é a, besteira gente que a gente fala. fala. E aí, na verdade, acho que a gente começou querendo o podcast porque a gente fez um clube do livro, né? Sim. E o clube do livro da gente miou, porque, né, Quarentena acabou com ele A gente ia se encontrar na, na livraria Tomar um chá como belas moças Mas não Bela rolou recatada do lar. Só que não E aí não rolou E aí, sei lá, a gente começou a falar Vamos fazer um podcast? Vamos fazer um podcast Tá a aqui a o gente podcast, tá... gente Tá aqui o, podcast. Tá aqui o podcast. podcast E a gente tá gravando pela segunda vez a gente Porque faz... a primeira Porque não, não deu muito fazer. certo Não deu nada certo A gente sabe o que a gente tá fazendo Então a gente tá gravando pela segunda vez Com fé, que agora vai Agora vai Primeiro a gente vai falar um pouco por que estamos como... unidas, como começamos, como começou a se relacionar bem. Vai lá, de amiga. 13 anos. 13 anos. Então, a gente se conhece há muito tempo, nem sempre fomos amigas, então antes de ser amiga a gente se conhecia de vista na escola e dividíamos, né, uma coisa muito importante que era um ódio mútuo. <risos> Um áudio então... compartilhado, sabe? Era... Era um ódio compartilhado. Eu não gostava dela, ela não gostava de mim e tava tudo bem assim. Seguíamos firmes assim, se eu estivesse na calçada da direita, ela atravessava para da esquerda, literalmente. Se eu entrasse... Isso não aconteceu muitas vezes. Aconteceu uma vez, mas foi o suficiente. Uma vez, mas eu andei realmente, de fato, mudei pro Sim. outro lado da rua porque não sou obrigada a nada. Eu entrava mas na o que aconteceu... house, ela só faltava me matar. Gente, É época da lan house. Tá? Mas a verdade em lan house, quando você entrava, eu ficava bem brava. Porque, cara Poxa vida, cara. tá estragando o meu gambal de O que cara. que tá fazendo essa que... praga dessa menina aqui Pois é, tava tão feliz jogando, por que você teve que aparecer, né? E a gente não se gostava por um motivo um pouco nobre. Idiota. Primitivo. <risos> a hum. gente dividia um ódio por conta de menino. Então, hum, menino que nem a... valia tudo isso. Que não valia, na verdade, hum. nem um pouco. Madinha. E falaremos hum. o motivo do porquê, porque afinal não pode nos processar Pois não citamos nomes. Não citamos nome, a gente tá falando nome de ninguém, mas é você. <risos> ele vai saber, é você. ele vai saber. Por que ele vai escutar? Olha, depende. Então, ele segue. segue. Se postar um link. Ele terá? Vai ter a curiosidade? Rola uma, rola uma oportunidade de, de repente, ouvir, né? De querer saber o que temos a dizer. Ah, mas a gente, a gente <risos> agradece pela união que você formou, tá? E no fim deu tudo certo. Certo. Né? Então a gente tinha ali uma pessoa em comum que eu gostava, ela gostava de ninguém. se divertir. <risos> Não gostava de ninguém de ninguém. E ele gostava dela, né? Então... Ele gostava de mim, que... mas meio que te deixava em banho-maria, né? Em banho-maria, total. E, e você aí, namorava o um amigo dele? Na verdade, eu ainda no começo não, não namorava, não ali depois. Depois? Não, você namorava sim. Não, mas eu conheci depois de conhecer, ou já... Ah, já ah, eu mais. acho que era um quarteto, <risos> não né? era um triângulo só, não. É, mas um deles não sabia de nada, né? Então, aqui que pobre coitado, né? É, ele não vai Pra escutar isso também não, não, né é. Graças a Deus <risos> Mas a gente dividia então esse descontentamento, esse ódio Por conta dessa pessoa que não valia nada E aí eu acho que nada melhor do que você contar as barbaridades que essa pessoa fazia E o porquê que a gente se odiava Porque na verdade o nosso ódio não era porque ah, eu olhei pra cara dela e ele gostou dela Então eu vou odiá-la Mas é porque ele criava uma situação e colocava a gente numa saia justa Sim. Que fazia a gente acreditar que a outra pessoa era a pior pessoa do universo. Do universo, porque tipo eu acho ele chegava pra mim e, tipo, ele me fazia ciúminho com ela. No nome dela, tipo, era Iozinha pra cá, Iozinha pra lá. E a gente meio que tava ficando, porque tava a passar o tempo, né? Libriana, contatinhos, vamos lá. <risos> e aí, ele me mandava, tipo, vários e-mails, sabe? E-mails maravilhosos, assim, mega românticos. E eu, é, tipo, meio caidinha, assim, sabe? Porque a gente. Ah, se... poxa, mas escreve tão bem. Escreve tão bem. É tão fofo. Era maravilhoso, sabe? E aí, né, me mandava letra de música. Música, Toque. quem escrevia os e-mails não eram ele, né? Isso a gente descobriu depois, bah, 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 bah. compartilhando, assim, informações, <risos> que era ela. Ela escrevia os e-mails pra ele, ele dava uma editadinha ali e mandava o um e-mail Pra mim, então Essa é a definição de macho escroto Macho escroto, é Porque, meu, você não pega o e-mail da mina Que, que gosta de você E manda pra outra menina Não faz isso Feio Amiguinhos, não façam Feio Não faz feio. isso, não escreve, Deselegante Escreve qualquer coisa Se você não sabe escrever, entendeu? Mas não pega E é tipo, meio caidinha assim, Sei lá, tava meu pai, tava meu pai chorando por ela E nem sabia é. Porque ele usava descaradamente disso E a mesma coisa do meu lado Então era Minzinha pra cá Porque a mina, né? Né, e eu naquela, eu tenho quase certeza que no começo eu não namorava. Eu tenho quase certeza Porque que eu não acho... namorava, nossa gente. Mas eu também, né? Que coisa, ah, Enfim. eu namorava também, nossa verdade, viu? Todo mundo errado, eu tava tipo, Todo não, eu tava mundo agora... errado. não, eu tava meio que num tempo quando isso aconteceu. Ah, verdade. Então. Eu tava no, no breakzinho ali estávamos errados estávamos errados mas mais ainda ele porque não foi original exatamente nós éramos originais pelo menos eu mandava ele as coisas. não assim, era cheio original cheio de x cheio de emucho amiguxo fofuxo era <risos> eu que escrevia Exatamente. Ele não, ele não fazia isso. Passado esse fulano, né? A gente até esse momento, eu estudava no horário da tarde na escola, ela estudava no horário da manhã. Então a gente não se encontrava, logo a gente não conversava, não trocava e ficava só nessas informações de uma gente... pessoa que não era considerada pra gente levar a opinião dela. Mas era a opinião que tínhamos. E a gente se via assim, que tipo, uma raivinha, sabe? Você lembra quando eu tava dançando na escola? Teve uma apresentação. Ana, você não lembra? Não me lembro. Eu o olhar me fulminava. <risos> Cedo? Eu acho que foi uma festa dos anos 60, a gente fez a apresentação dos anos 60, e você foi. Nossa. Olha, capaz, viu? Capaz, porque começou a ter alguns eventos que começou a cruzar, eu lembro que teve uma, em determinado momento, teve uma festa de teatro, <sos> no orfanato. enfim, as coisas. Teve o evento você do orfanato, eu fui... Inclusive, dançamos lá com as crianças Teve é. um teve um negócio com as crianças Foi depois então, da apresentação foi. Nossa, foi sabe o que eu lembrei foi. agora? Eu acho que a gente não se hum. falava ainda nessa época Foi no negócio do orfanato, que a gente foi no ônibus E a gente cantava a música do comercial da cerveja Sol Acho que sim, acho que foi Foi? Acho que sim, eu não sei, a gente foi em um grupo pro orfanato Porque é. foi bastante gente da escola que a gente foi É Pode ter sido, viu? Pode ter sido. Bem eu lembro capaz. que você estava falando, nossa, que menina idiota. <risos> você tá vendo? Você só me gonga desde sempre, cara. Olha, olha, muito o difícil que... essa amizade. O que raiva essa menina <risos> tá fazendo aqui. No meio disso tudo aí, sobrevivemos. Porque chegou um determinado momento onde eu tive que mudar pro horário da manhã. E aí a nossa convivência ficou Foi... meio que inevitável. Obrigada. Fomos obrigadas, obrigadas a conviver no mesmo ambiente. Não que eu me e lembre. Assim... <risos> Mas o que que acontece? Eu, eu tinha um grupo de amigas que eram do período da tarde e automaticamente, né? Mudei para amanhã, elas mudaram junto. E uma parte desse grupo era extremamente sociável. Ao contrário da minha pessoa, que não era lá muito sociável. Eu tinha um grupo de amigos e ali, né? Ficava. E aí, por causa dessas outras pessoas, foi que é onde a gente começou a ter que conviver, porque os grupos se cruzaram. Sim. Que Eu também tinha o meu grupo, que já estava comigo, né? Desde o primeiro ano. E uma menina do meu grupo... Era amiga de uma menina do grupo dela. Então, daí, quando foi todo mundo pra amanhã, teve jeito, né? A gente tinha que se falar, a gente. Tinha que dar, é pelo menos, um bom dia. Porque quando tava todo mundo reunido, você ia fazer o quê com a outra pessoa? Falar, ah, não, não gosto de você. Quase acontecia. Mas aí, no meio disso tudo, a gente acabou realmente tendo que... Ah, na hora do intervalo. As pessoas estão juntas, estavam... A gente ficava muito... Cantando e repetindo 300 milhões de vezes a música da Ferg, né? <risos> girls, don't cry. Não, Ai, big que... girls Don't Cry, Big Girls Don't Cry. Então, assim. Que situação? Que situação, bem adolescente. Mas... E a gente, no meio disso, começou a conversar é. e se aproximou um pouco mais. E começou a descobrir que tínhamos muito mais em comum, né? De coisas que a gente gostava e, e... e de conversas bacanas do que de coisas negativas, como a gente achava que tinha. Sim, e. Eu acho que eu já tinha voltado a namorar nessa época, então, tipo, não tinha, porque mais não tinha vida. mais ele, não tinha, dela, não tinha mais ele, não, tinha ele sim, ele se mantinha presente na nossa vida. Mas era no vai e volta, tipo, era, no não vai era e volta, igual né? um ficante de é. antes. E eu acho, assim, a coisa que uniu a gente é a coisa mais ridícula, mais insana <risos> do mundo. É, é, não é ridículo verdade. porque é verdade. É verdade. A gente acredita até hoje. Mas, às vezes, sabe? Colegial, só faz porcaria, né? Hum. E aí, a gente entrou numa época de brincar da brincadeira do copo. Brincadeira do compasso. E aí, o pessoal ia pra minha sala. A gente catava lá uma carteira. Colocava as letrinhas lá. Um copinho. e Vamos invocar espírito. E aí, elas vinham lá da sala delas. E brincava também. E aí, foi. E aí, a gente começou a brincar de brincadeira do copo em todos os lugares. Porque a gente era do mal. Monga. A gente monga. Assim, a gente de se achava... A própria bruxa de Blair Nossa. Olha só <risos> Bruxas de Salem, só que não É, a tá gente achando a bruxona E a gente levava extremamente a sério Porque eu, inclusive, roubei a tampa da mesa da escola Pra que a gente tivesse uma base decente pra brincar de brincadeira do copo Porque o copo, ele, ele mexia bem em cima da tampa da escola, da carteira da escola Mas não mexia tão bem quando estávamos em casa Que aí não dava pra brincar de Aí a gente precisava de uma carteira E aí uma carteira quebrou, o que, que ela fez? Ah, boa a boa tampa da carteira, por que não, né? Quem é que não fez. Estado, por favor, não me fez? processe. O vai processar ela agora. Faz João Moura, não escute a gente. <risos> Que vai processar. É capaz da do Dora mandar também. pra mim o cheque falar, paga, paga você a mesa não pode que falar você disso, levou. gente. Onde ele escutar a gente? Não é vai. mentira, tá? Não roubei nada. Não, e a gente fez praticamente um impossível pra levar, que a gente colocou é, entre a mochila e as costas de uma amiga, colocou uma pessoa de cada lado, todo mundo saindo assim, os três abraçados e mais uma tipo de guarda-costa atrás, pra gente conseguir sair da escola com a mesa sem as tias olharem. Sem as inspetoras verem. E fomos. Foi uma missão super bem sucedida. E a gente, gente utilizou essa tampa por muito tempo. Me agradeça. Ai, a gente só deixou brincar, de usá-la quando a gente ficou é. com medo. É porque a gente só tem um medinho, que o negócio tá possuído, sabe? Então vamos jogar isso fora. <risos> vamos fazer uma sessão de descarrego e vamos jogar essa carteira fora. Aí jogamos Exatamente. fora. Exatamente. E eu acho que a gente, a gente começou Só brincar e, tinha... e Depois a gente não brincou nunca mais. Não, depois é... Depois que jogou a tampa fora. E a gente só comia, assistia filme, tomava chá. Era isso. Comia sorvete do chão. Comia sorvete do chão. E isso explica também um pouco do, do nome do podcast, né? Mas aí a gente fala disso um pouquinho pra mais frente, pra frente. A gente vai contar. De todos os, os motivos. Mas as nossas mas tardes... Era, eram... era basicamente a nossa vida, né? Era. Nossas tardes eram... A gente ia pra escola de manhã, fazia porcaria na escola. Não, mentira. A gente estudava na escola. Estudava. Quando tava frio, estudava. a gente levava edredom. Tem fotos. Tem fotos da gente enroladas todas no edredom porque estava frio. E aí a gente voltava pra casa, fazia o que tinha pra fazer, o que não tinha pra fazer. Falava mãe... Tem um trabalho da escola <risos> que eu preciso fazer com as meninas. Aí, minha mãe, mas elas não são do seu ano. Eu, ah, mas é um trabalho, mãe, que juntou, assim, sabe? O primeiro ano com o terceiro. E a gente tá fazendo junto. Aí, o que, que eu fazia? Comprava uma cartolina, subia pra casa das meninas, fazia qualquer coisa na cartolina e voltava pra minha casa. Tipo, isso era... 10 horas da noite. A gente montava horas. planos perfeitos. Perfeitos. Dava tudo certo. Dava tudo certo. E a gente fazia um esquema de guerra. Ah, tudo bem. Tem que estar tal hora. Então vamos correr. A gente fazia tudo que tinha para fazer correndo. Ou então fazia o inverso. Ia direto. E depois voltava correndo para casa para dar tempo de fazer tudo. Antes da mãe né? matar. Antes, antes da mãe matar. Porque a gente ficava perto de morrer algumas vezes, né? Porque a gente Ai, aprontava é... um pouquinho. Mas a gente... É, se aproximou muito no, na época da escola e tínhamos ali o grupo, né? éramos em quatro pessoas, então era eu, Yasmin, Bianca, e Beatriz, então era o carne A gente se encontrava religiosamente praticamente todos os dias, todos os dias, todos os dias depois da escola para Pra fazer nada. Pra fazer pra nada. Bem... <risos> Resumindo, fazer vários nadas. Fazia vários nadas pra ser bem inútil. A gente... E a gente ficava muito próxima nisso, né? A gente conversava, dividia nossos problemas e comíamos poca, tomávamos chá. O que mais? Tinha filmes, tinha um filme tosco, tinha um filme mal menos. Uns filmes que... Não devemos citar. Os filmes que a gente não deveria ter assistido. <risos> que eu preferia não ter visto. Eu também. Tem como dizer aquilo? Não tem como desver. Não, não, mas... não, deixa pra lá. <risos> eu acho melhor não dar detalhes, acho melhor não dar detalhes, não, não não dá detalhes. mas vocês imaginam, adolescente faz quê, merda. 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 E a gente foi evoluindo, né? A gente foi passando Sim. por fases, de término de escola, começo de faculdade, né? Você logo que saiu da escola, começou a faculdade e, enfim, sair e a gente arrumava jeitos de de, de sair estar junto, junto, que era mais complicado. Eu lembro que eu cheguei a buscar vocês algumas vezes, algumas vezes na escola. E aí a escola acabou fechando, e aí vocês foram para a escola, e aí não tinha mais como eu buscar com vocês, mas o que eu acho que uniu mais a gente foi o show. Sim. Lá em 2000. E... É, a gente, uma das coisas que a gente tem em comum é que ambas gostavam da mesma banda. Então, ali, eu virei extremamente fã ali em 2007 de Evanessas. Tinha sido apresentada a banda por uma amiga, através de um DVD que eles tinham, que era o... Que eles tinham, não, né? Que eles Sim, têm, então. que é o Never But Home. E apaixonei na banda, assim, nossa, fissurada, bem... uma gótica suave... É. E amava, assim, a banda. E ela gostava também. E aí, a banda veio fazer um show no Brasil em abril de 2007. E aí, eu acho que foi onde a gente ficou mais próxima. Porque você veio dormir na minha casa. E a gente começou a ter o contato. E, e a toda a ansiedade. Teve que show. pedir. Nossas mães tiveram que conversar. Tudo isso. E, né? a e a pro, o próprio show em si, né? Aquele negócio de ir no show junto. É, a gente é um momento marcante, né? De dividir aquele momento. Eu, eu acho que aí foi onde a gente virou amiga mesmo. Virou amiga fazendo... mesmo, até então a gente meio que tava se, tava se conhecendo, Estava se, se conhecendo. E aí no show a gente virou amiga mesmo, é ela. E vamos, aí? Vamos, ser, vamos ser BFF. E aí, e aí foi, e aí a gente criou fake... Orkut, saudades Orkut. Quem Volte. tinha fake no Orkut, gente Vocês lembram o que era ter fake no Orkut? Era muito legal A gente dava festa, a gente montava a casa A gente casava, tinha filho você não cuidava A casa, vamos, vamos dar o um detalhe Que a casa não era simplesmente a casa A gente montava, tinha comunidade Cada tópico da comunidade Era um cômodo da casa Nossa, Com móveis Nossa, aí você já fica pegando aí, gente... link de móveis E colocando assim Nossa, aqui, aqui tem um sofá assim Aqui tem uma luminária <risos> A gente realmente construía uma casa dentro da o comunidade que... do Orkut. O, o que só me faz pensar que, coisa inútil, né? <risos> Tinha muito o que fazer, né? Virava madrugada nisso. E aí você casava com, sei lá, um cara que era, que era muito fã, sabe? Não era casada com quem? Eu nem era com. Na verdade, eu virei fã da. Não fã da banda, porque eu não sou fã da banda. Mas eu, eu passei a gostar das músicas da banda por causa do fake. Porque aí eu arrumei um marido no fake, que era o vocalista da banda Pain of Salvation. Que é o ah, Daniel. Na verdade, ele, não tinha... Sei das ele tinha vários fake, né? Ele era uma bonitão, verdade. É, então. E, eu, e o cara que é o vocalista. Do Pain of Salvation, ele era a minha definição de homem lindo Que era um cabelo puta grande pra caramba Roqueiro, com o um cara de movado e cantando uns metal, melódico Nossa, a mozão da vida! E eu, e obviamente, era a Emily que, né? Ela era a Emily, lógico, né? A cara dela óbvio. óbvio, eu tive dois fakes Nossa, né? eu fiquei pra sempre com um fake só Fake, eu tive dois fakes, lembra? Porque eu era a... Que é a não, o primeiro era a Lorelai é, E aí eu casei com o Chris Porque somos do Team Chris Não gostamos do look por aqui E depois não. eu fiz um da Paris Hilton Por quê? Não sei, não gosto da Paris Hilton Nunca fui fã da Paris Hilton Porque eu fiz o fake, não sei, acho que ele tava na moda Ter fake da Paris Hilton, né? E a Paris Hilton virou a minha filha foi E do, e do Dani <risos> Nossa, ai, tá vendo O, o pior de tudo é que eu amiga, tenho print disso Uma coisa disso. ridícula disso, tem print Tenho print disso tem inclusive, do meu casamento. Ah, é verdade, tipo... Meu segura... casamento fake. Segura a respiração. Espera ela entrar. olha nos olhos dela. Gente, olha, lamentável. As coisas que a gente faz enquanto adolescente, elas são dignas, às vezes, de deletar da nossa mente ah, e nunca mais olhar. Ah, era engraçado. Ah, era, mas era extremamente ridículo. E aí, eu acho que depois disso, um pouco, a gente começou já na fase um pouco mais adulta. Ir em festa palavra. É, é, adulta entre aspas porque eu ainda era, eu acho que eu ainda era menor de idade, né? É, porque em 2007 eu fiz 18. Então você tinha 16. É, eu ainda era menor de idade. E aí minha mãe mentia para mãe dela. Obrigada, mãe. Desculpa, mãe. <risos> A minha mãe mentia pra mãe dela e falava que ia ter uma festa de uma tia-avó minha Nem tem tia-avó, quer dizer, deve ter, mas não sei que Era a festa da minha tia-avó, e é pra eu não ficar sozinha pra ir junto Mas na verdade a gente ia é pra balada Exatamente E aí a gente ia pra uma balada que... Na verdade eu nem fui tantas vezes assim, mas fui, mas né? Duas, talvez é, a gente foi numa balada que tinha aqui em Guarulhos Que chamava On Way Saudade Que era assim, o auge do Psy <risos> Eu tava entrando na minha época trance, da qual eu nunca mais saí, mas foi o começo, e eu tentei arrastar elas, né? Porque eu quero dizer que lados. esse foi meu breve momento de música eletrônica. É, ela foi pra. Você acabou foi pra... lá. Não, você foi verdade, pra verdade, eu fui pra rave, eu fui pra cabala verdade. É verdade. E aí era bem legal as baladinhas que a gente ia, eu já tava na faculdade, não, não sei na... se. Tá... Não, não tava, tô... acho que pra entrar, tava. Mais tava ou menos. terminando o terceiro. É. E aí, depois disso, fui pra faculdade, vocês ficaram no colegial ainda. Uhum. E aí, mas a gente... A tinha cont... é uma diferença de dois anos, né? Mas a gente continuava se vendo, porque a gente se encontrava com a kit, vocês iam me buscar na faculdade, é... todas essas coisas. E aí, eu não... Deixa eu ver. Acordaram o que aconteceu lá após. Né? Bom, aí eu me formei também, você tava na faculdade... A gente chegou em determinado momento, dividir o mesmo emprego. É verdade, né? a gente que eu... trabalhou junto. A gente trabalhou junto. É. Acho Caraca. que o quê? Um ano trabalhando junto? Mais ou menos? Eu um ano e meio. Mais. mais. Acho que um ano e meio, um ano e meio, dois, talvez. Trabalhamos um bom tempo. Eu entrava mais cedo. Eu trabalhava, acho que das sete. 7... Da das sete às cinco. Das sete às. Na verdade, acho que eu saí um pouquinho mais cedo. Acho que era. Da... Depois que eu comecei das 8 às 5, e antes eu era das sete às quatro. É. E você entrava no período das mais 11 tarde. 8. E aí, a gente dividiu por um bom tempo o emprego. E aí, a gente ainda, né? Eu não sei aqui, como a gente conseguiu viver junto. A gente seguia todo santo dia. Todo, todo santo dia. dia. Acho é. que era porque era por pouco tempo. <risos> Talvez. E aí que a gente assistia série, comprava livros no Submarino. Viramos amigas do entregador do Submarino. De tanto livro que a gente comprava. Eu acho que a minha estante é cheia principalmente dessa época. Dessa época. Eu enchi a minha também. Foi nessa época. Eu comprava muito livro. O salário era todinho pra livro. E a gente assistia muita série. Faz muita série. Fazia a unha de sexta-feira? Fazia a unha de sexta-feira. Nós era uma porcaria? Era. Era. Mas assim, dava pra fazer bom, a unha. Dava então, pra fazer a unha, dava pra ver série, dava pra ler. Mas era uma porcaria. Você tinha Comecei a assistir Game of Thrones lá, inclusive. E também. Né? E ficava com medo das pessoas saberem o que eu tava assistindo pelas câmeras. Porque, né, Game of Thrones na primeira temporada era... Só sexo, putaria, drogas e rock'n'roll. Era, era até isso aquilo. E aí foi um bom tempo aí a gente, nessa acho que nessa vibe, né, de estar de tá próxima, de... Né, a gente teve ali a fase de ir depois de ir a gente começou essa fase né, do trabalho, do trabalho junto. E aí eu saí do trabalho. E aí eu, eu continuei. <risos> Ela continuou lá se lascando. Mas é que eu me lasquei também. Todo mundo se lascou. Todo mundo se lascou, todo ninguém mundo. Ninguém se deu bem naquela história, tirando o nosso patrão. Tira, que eu não vou citar porque ele que... vai, que ele escuta, ele realmente vai nos processar. Esse realmente pode processar. Esse processa. Mas se, tá, se tá, se tá se um dia ouvir, saiba. Você, você olha... é um... Filho de uma mãe maravilhosa, tá bom com a gente de verde e amarelo. Filho de uma boa mãe. E aí, eu saí do emprego. E aí, eu acho que quando eu saí do emprego, eu tava pensando que a gente já gravou esse episódio antes, aí não deu certo. E aí, acho que agora a gente entra na fase que a gente brigou, e eu tava pensando eu acho que eu realmente... Eu lembrei realmente o momento em que a gente brigou. Então me ajuda. Eu, eu acho que eu pensei. Porque daí eu saí do emprego... Aí porque tipo... você saiu e aí eu comecei a fazer faculdade. Você, já, eu acho que já tinha terminado a faculdade. E ah. eu comecei a fazer. Eu tava fazendo, sei lá... uns. Um seis meses, assim, que eu tinha porque as coisas continuaram ok até então, porque nisso teve meu noivado, e a gente tava bem na fase do noivado, a gente foi comprar as coisas, a gente fez as coisas, tava tudo ok eu acho que o problema <risos> foi quando eu engravidei deu algum pane na o, cabeça? O problema foi, foi ali na hora que eu engravidei e eu acho que eu criei expectativas E, óbvio, eu criei hormônios Muitos hormônios E eu acho que o problema foi todo ali Porque eu tava vivendo uma fase totalmente diferente Ela tinha acabado de entrar na faculdade Óbvio que ela tava curtindo Óbvio que eu tava curtindo o primeiro faculdade vida. Porque todo mundo fez isso todo mundo fez isso. E eu tava grávida. <risos> então eu não podia fazer nada, eu não podia sair, eu não podia mais beber. E aí eu comecei a me sentir meio de lado, sabe? E aí eu surtei. E aí eu dei uma surtada com as pessoas que estavam vivendo ainda. E aí eu acho que foi, foi o momento que a gente brigou. Foi, foi na minha gravidez. E aí deu uma boa balançada, né? Porque a gente ficou um bom tempo... Afastada. Sem estar 100%. Sim. A gente conversava eventualmente. A gente era educada uma com a outra, mas... Tanto que a gente teve momentos é, de, de briga mesmo, porque é. aí eu também, a gente acabou se afastando nisso, aconteceu um monte de coisa, né, durante esse período e eu acabei me aproximando de outras pessoas, Sim. e aí teve um momento de, de briga que eu acho que talvez foi onde a gente é, mas acho até que... a gente não conseguiu resolver alguma coisa, porque na ocasião eu fiquei tão puta e tão desconcertada pra quer saber? Agora. Então puta. vamos falar tudo que tem pra falar né, e eu acho que foi nesse momento que talvez a gente a gente tenha começado é, Se a ser honesta, eu não e ser honesta do... com, com o outro, né? Eu não lembro de, dessa conversa, mas eu lembro eu, eu me lembrei mesmo da fase da briga, porque até o momento de eu descobrir que eu tava grávida, a gente tava bem, tanto que você foi uma das primeiras a saber. Sim. Não, a primeira. Eu acho que eu fui a primeira, porque você, você mandou a foto apavorada do... Do teste, não do foi? Teste. Você foi a primeira pessoa a saber que eu tava grávida, tipo, do mundo inteiro. Então até ali tava tudo ok. As coisas estavam fluindo. Coisa foi ali no meio da gravidez que foi ladeira abaixo. E depois eu E não... aí, Como... o importante é que, que, meio que a gente então. Aí eu lembro desse momento onde a gente teve essa briga, que né, que eu recebi pessoas aqui em casa. Tava meu namorado, o primo do marido dela, Beijo, né, e, e um e um casal de amigos que vieram, né, no carnaval. Passar um dia em casa, não foi nem nada assim, né? Eles vieram tomar uma cerveja e comer uma pizza. E aí eu recebi mensagem, tanto... <risos> Você vai ver que a gente pode dar umas risadas do nada, às vezes, também, porque a gente é meio ridícula, a pessoa né? começa a dar um plástico bolha no braço. Mas... <risos> eu tô me entendo no okay. de bolha. E a gente tá gravando esse podcast, gente, separada, tá? Ninguém tá é, junto. Quarentena, quarentena. De verdade. Quarentena, ela tá na casa dela e eu tô na minha casa, até porque a gente não sabe gravar junto. É, quando a gente começar a poder gravar junto, vai ser um desafio. Vai ser um novo desafio. Separado. Sabe saber? Cada um no seu quadrado. A gente tá só pra fazer separado. E aí eu acho que foi nesse momento onde vocês, né? Porque não foi só você sozinha, né? Foi você e a Bianca junto. Acho que onde vocês cobraram a minha amizade foi onde a gente começou a ser super honesta uma com a outra e a gente falou o que a gente tava sentindo. Né, tipo, olha, não gostei disso, disso, disso. Não me cobra por causa disso, disso, disso. E acho que foi onde a gente... Mudou a chavinha. Sim, eu acho que foi o momento que eu percebi que eu tô cobrando uma coisa que eu não tô dando. É, eu não mando oi, eu não pergunto se tá tudo bem, eu não sei se ela tá viva, se ela tá trabalhando. Tipo, eu não sei de nada. A gente tinha um grupo e a gente só falava naquele grupo e era, sei lá, uma vez por semana e olha lá. E era, nada muito importante. Nada também. muito importante. Era, tipo, a gente mandava oi, ai, vamos se ver? Nossa, mas você nunca pode fazer nada. Resumindo, era isso. É, porque eu não podia negar nenhum evento. Não, ela tinha que estar todos... que evento, Johanna, eu era mãe, que evento que eu fazia? Ah, evento, vamos combinar e vamos se ver eu hoje. Já, ainda, não é né? que eu era mãe, eu sou mãe. Você continua com a tua filha, tá? Não deleta da tua filha, não. Mas não podia, não podia falar, ah, eu não posso. Ah, eu vou ficar com meu namorado. Não, não vai ficar com ninguém. Fala Você assim! Tem que vir ficar com a gente. Mas no fim deu tudo certo, né? A gente, a gente se resolveu resolver entendeu. Tivemos outros encontros, bebemos, cantamos pagode, comemoramos os 10 anos de amizade. Nossa, é verdade. Então, vamos... Fizemos uma comemoração, bebemos tudo que tinha na casa, mais um pouco. Mais um pouco. E cantamos... não ficamos bêbadas. Não, porque, né, a gente começou, quando a gente começou a beber, a gente tomava uma garrafa de vinho, sei lá. Quatro. Alguém acabava vomitando Nessas quatro um Então uma garrafa inclusive, de Cada homem não dá nada Inclusive não me esqueço da vez que dormi no banheiro Com você e Kitty batendo na porta Desesperada para saber se eu tinha morrido não, Imagina o desespero A pessoa bebe, 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 entra no banheiro Se tranca e não responde mais Fala morreu Eu fui tomar banho. Você toma banho Eu fui você também tomar banho. banho sozinha Eu tomei Aí depois, depois cai lá e desmaia, morre afogada Não sabe por quê. E isso acontece, viu? Acontece muito Eu dormi fora, em minha defesa, eu dormi fora do chuveiro Eu dormi dentro do box mesmo Eu dormi fora do chuveiro, então tá tudo bem Tô viva, tá. tô inteira Obrigada, amigas, por se preocuparem Mas comigo, a vontade parem... de matar é grande, né? Ah, gente, acontece Acontece, acontece <risos> PPT minha poxa vida, já dei banho em vocês, né? que que é isso? E a gente tem uma parceria, inclusive nas bebedeiras. A gente botou fogo na cortina da tua mãe. E o fogo a mãe na deve querer. Botamos fogo na vassoura. Ela foi a gente, foi o Léo. Foi o Léo. Mas na tava Se junto é, é cúmplice. Quem é que sabe acender churrasco? Mulher. Mulher, você precisa manda, de você duas mulheres pra o acender macho. o fogo. Você manda o um macho lá acender o fogo, o que, que ele faz? Bota fogo na vassoura e não acende o fogo. <risos> e aí precisa de duas mulheres pra botar a ordem. <risos> dá é um o negócio dá certo Aí lembra da gente descendo o quintal na cadeira do computador. a cadeira do computador Tenho fotos também <risos> acho que a gente tem que fazer um episódio de podcast só de ir contando contando histórias, as histórias de amigos se um dia chegarmos a ter um número bom de ouvintes dez Gente, por favor, manda o um caso de vocês pra gente poder... Por favor. Sério, o nosso sonho é ter um episódio de comentar e e-mails alheios. Porque a gente quer dar pitaco na vida dos outros. É o nosso sonho de princesa. Nos ajudem a crescer pra gente poder ler o e-mail da vida de vocês e cuidar da Amigas, vida de vocês. compartilhem o link, por favor, desse podcast <risos> pra muitas pessoas. E a gente vai ter um episódio de e-mails. A gente jura que vai fazer comentários ótimos, tá? A gente promete que vai ser bem legal. É, gente, porque ela é psicóloga, você acha? Mas eu... Eu prometo que eu não vou dar conselho de psicólogo. É Mesmo porque psicólogo não dá conselho, né? Mas não vou falar como psicólogo. Vou falar é. como a pessoa bela que sou. É idiota que ela é. A idiota que eu sou fora do a consultório. A Eu acho que talvez não seja uma boa ideia lançar esse podcast. Vai me queimar como psicóloga. Nossa, é verdade. Quem é que vai confiar em você? Quem vai confiar em mim? Ninguém. Mulher, gente, eu né? juro que dentro do consultório eu sou boa, tá? É verdade. Ela o é sensata, que... gente. Ela é muito sensata. Eu sou sensata. Só às vezes que... Mas é, é, só, é só na vida, tá? Dentro do consultório, jurídico que eu sou É só na vida dela que ela não é. Na vida, ela é. Na dela, não. É, a grama do vizinho é sempre, sempre Perdemos mais... Perdemos o bem. foco. Perdemos o foco. A gente faz isso também. E a aí, aí a gente voltando... Voltando a ser é, a a amizade. Amizade. O que você acha que mudou? O que, que eu acho que mudou? Eu acho que a nossa amizade evoluiu. Eu acho que a nossa amizade hoje ela é muito melhor do que ela foi. Sim, eu muito mais madura. Muito mais madura. É Lógico que a amizade que a gente teve como adolescente tinha que ser daquele jeito. Porque era adolescente. A era gente adolescente, mas eu acho que a gente... Tava descobrindo não... a vida. Como a gente evoluiu como pessoa, a nossa amizade evoluiu junto. Hoje a gente se entende, a gente não se cobra, é, a gente está próxima uma da outra. Se ela quer a conversar. A gente tem abertura para falar de assunto. Para falar variados. qualquer coisa. Qualquer coisa. Mesmo. Se ela quer conversar, eu tô aqui. Se eu quero conversar, ela tá lá. Se a gente não quer conversar, a gente fica quieta cada uma no seu canto e tá tudo bem. E a outra sabe que, tipo, vai é tudo bem. Se ela não tá puxando muito assunto hoje, é porque o negócio não tá bom. Não tá bom, ela Não tenta. tá querendo falar sobre também. Porque tem dia que a gente quer abrir, né? Tipo, olha, eu tô me sentindo assim, essa socorro, olha... Né, tá tem boa a coisa que hoje. Entendi que nem isso você quer. E eu acho que a gente é. chegou nesse ponto é. onde a gente não se obriga e não se cobra é. mais a fazer as coisas fora do que é do nosso conforto e do nosso bem-estar. E eu acho que o, o mais louco é que quando a gente parou de se cobrar, foi quando a gente passou a tá mais próxima. Sim. E a gente não se cobra tipo, ai, sei lá, você não falou comigo essa semana. A gente se fala todo dia e não é uma obrigação, ai, ah, eu tenho que falar com ela hoje não, é porque, ai, ah, eu sonhei tal coisa, eu preciso contar ah, eu vi tal coisa vi tal coisa. Contar. escutei tal música olha a música que eu tô escutando coisas aleatórias. Virou uma coisa natural não virou é, mais uma obrigação é, não é mais obrigação. Tipo, é preciso, manter, é preciso manter esse amigo né? Sim. A gente fala porque gosta de estar tá lá. E acho que isso mudou e mudou pra melhor. Eu acho que provavelmente se a gente tivesse continuado com o mesmo nível de cobrança e, e de dependência que a gente tinha de amizade de adolescente, a gente provavelmente já teria se matado. Mas com certeza, é, gente... porque não dá. Não dá pra cobrar. A gente tem que evoluir, né? Tem que crescer. Tem que evoluir. Hein? Cada um tem sua vida, seus problemas, suas coisas para fazer e, e não dá. É. E uma coisa... Então vocês podem imaginar que com 13 anos de amizade a gente tem muita história. Muita coisa aconteceu, é. mas Olha, a gente só tem uma briga. Uma briga só, uma briga só. Como foi tá? grande o um período da briga? Olha, eu lembro de me sentir mal porque não tinha uma amizade que eu sentia que estava honesta ali, porque a gente não tinha uma, mais uma troca, né? Porque a gente veio de uma onda de ser muito amigo, de viver um monte de coisa junto, e de repente aquilo que a gente tinha meio que acabou. E aí, o, o que eu acho que que eu sentia nessa época era da impossibilidade de dividir coisas. De contar histórias. E de falar, olha, tá acontecendo isso isso. Olha, tô no Tinder, tô fazendo tal, tal, tal coisa. Tipo, a vida tá muito louca. Era Mas, só, Olha, era fiz tal motorista. merda. E a gente só se falava realmente nesses momentos de obrigação. Tipo, ai, como que você tá... Não, não, tudo, tudo bem? bem. E você? Ai, ah, gente, precisa marcar de se ver, né? É, nunca se via. E não era nem só oi, né? Era oi sumida. Era pra dar uma cocada, porque se não é, tivesse cutucada né? não tem graça. Não é bom, né Então, acho que assim, é... ao mesmo tempo que eu me sentia sozinha, porque não tinha, N não dividia essas coisas, eu também me dava uma enganada suprindo com outras coisas, né? Então, na faculdade fiz uma boa amiga, né? uma amiga que eu considero muito que é a K Então, aquilo... Me distraía também de, de lembrar que eu tava brigada com outra amiga, né? Porque tinha alguém próximo. Mas ficava chateado porque tinha coisa que você queria contar. Tipo, olha, o que que tá acontecendo? Olha esse desgraçado que eu encontrei de Olha o que tá acontecendo, amiga! E não dava. Não, não dava. Né? Porque, né, os momentos que você é trouxa, você não quer dividir com uma pessoa só? Você quer dividir eu com meia dúzia? inteiro, né? Ótimo, e não dava para dividir com meia dúzia, você. né? Coitada, só a que e o Rafa que escutava as merdas que eu falava. <risos> só só eles sabem. É o quão você foi naquela época. Pois é, só eles sabem. E pra você, como que foi? Pra mim foi complicado, porque eu tava na fase grávida, né? Então a gente tem muita coisa para dividir, muita coisa para falar. E meio que eu não tive ninguém para dividir essa parte. Meio que eu passei na gravidez, tipo, eu e o Léo. Foi meio que isso, sabe? Eu não tive amiga próxima na gravidez. Eu não tive, ah. tipo... Olha, tá mexendo. Olha, tá isso. Olha, tá não sei o que. Olha o quarto assim. Olha o quarto assado. Não, nada disso aconteceu. E foi bem ruim. Você né? até mandava ó, alguns vídeos pra gente mandava. Depois, Ela mexendo, mandava no grupo dela mexendo bastante. E aí eu lembro, agora você falando, me vem. E me ficava um sentimento muito triste, porque eu falava. Porra, mano, eu queria é, participar disso, né? O plano era eu fazer parte disso, era eu estar junto, era né, acompanhar essa fase. E a gente não teve. Não, né, não aconteceu. Essa fase passou meio, meio batida pra gente. Eu não sei. Se foi os hormônios da gravidez. A gravidez foi meio. Foi uma época conturbada ali. A gravidez, primeiro ano. Foi. foi... Mas acho que todo mundo aprendeu muito, né? A gente mudou bastante Sim, também. Acho que A nossa visão de vida. É maravilhosa. É... É, visão de vida, visão de, do que, que a gente tem como valor. Sim, eu que acho que a gente que criou que é os valores, né? Porque o pessoal fala muito que, ah, sei lá, com 25... A gente se torna adulto aos 25, né? Tem um, uma teoria que diz isso, eu acho. Uhum. E, e é verdade, porque eu sinto que aos 25 foi quando eu comecei a crescer. Quando eu comecei a ter valores e comecei a me encontrar como uma pessoa na sociedade, comecei a ver que a gente tinha os mesmos valores. E, e, assim, o que pesa pra mim, porque eu desde sempre tive muita opinião das coisas. E acho que é onde eu arrumo briga com muita gente. Porque eu tenho muita opinião e eu tenho muita convicção das coisas que eu acredito. E, pra mim, assim, as coisas que eu acredito que eu quero falar, pra mim, tem, tem muita verdade. Eu quero muito, sabe, bater o pé pra falar daquilo. E eu acho que aí é onde também a gente teve uns... né, porque... Sim, porque... ela tinha é muito ser diferente, ser não, eu acredito verdade. É, a gente é uma fase gente... muito diferente naquela época. Muito, muito. É, eram duas pessoas completamente eu diferentes. E eu acho que você nem tanto. Eu acho que eu de lá para cá mudei absurdamente. Você sempre foi pensata como você... <risos> <risos> Não era. Eu acho o me chamando sensata, porque nem sempre, né? Mas ah, a, é que a, que intenção, a intenção é boa. <risos> Ela tenta, tenta, né? Eu tento, eu, eu, eu tento dar o meu melhor. E por que, que a gente tá falando tudo isso? Por que, que a gente, né? Tu parece que fosse nossa, eu vim escutar a história da Carochinha, mas é só porque a gente acha importante a gente falar quem somos, por que estamos juntas, por que decidimos. E, e acho que é legal todo mundo saber um pouco da nossa personalidade e das coisas né, que a gente passou, porque quando a gente começar a opinar em assuntos né, variados, acho que vai dar pra, pra ver muito da, da gente e, e da nossa história no meio dessas coisas. dessas coisas a gente ainda vai fazer um episódio que a gente vai contar tipo, histórias, assim, sabe? com detalhes. Só as merda. É, vamos contar a história do dia que a gente deixou na cadeira do computador, do dia que eu quase quebrei nossa você falou de... a gente vai falar de, de mesa de computador eu lembrei uma vez que tava numa ligação numa no, no, não é Messenger Gente, esqueci o nome agora. No MSN, que tava numa conversa com o MSN Que tinha conversado pelo acho que do bate-papo do UOL E aí tava Meu utilizando Deus. a capa de uma revista Pra Meu falar que era Deus. pessoa <risos> Você lembra disso? Eu lembro, foi na minha casa. Foi na sua casa, essa história acabou de ficar aqui Deus na minha cabeça. Deus. A gente conversando com a pessoa que nós não temos nem ideia de quem, quem seria? Do... Por que, que a gente entrava no bate-papo do UOL? A fazer uma merda dessa, pra colocar Ai, a revista sim. como se fosse uma pessoa e conversar com a outra. O cara tava do Tava aí, tava. a gente tava usando uma revista. Na capa olha de a revista. merda que a gente... <risos> Mãe, desculpa. <tudo> <risos> Meus pais viajavam e me deixavam, olha as coisas que eu fazia. A ah, merda, né? Por Me... que que deixava você sozinha? Não podia, não podia fazer isso Mas eu não ficava sozinha Eu ficava na casa da minha tia Aí eu vinha lá de do, para do, do pra escola E aí eu não ia pra escola Ah, merda, né? Da... Gente, a... só piora. gente, olha essa história Meu Deus do céu Aquele menino super aleatório do rolê Olha, coisas que só... Que vão vir na parte de histórias daí Histórias, vocês estão em... né? histórias só... engraçadas Continuem com a gente Continuem com a gente vai ser Porque tem coisa olha, boa prometo, vai ser engraçado a gente vai contar muita coisa a gente vai comentar muitos assuntos Se vocês quiserem assuntos mandem pra gente falar nossa quero que vocês falem de porre quero que vocês falem de festa chama nós é. chama nós Vamos a gente vai festa. falar vai ser ótimo vai ser sexo boa. drogas e rock and roll falamos <risos> ela fala do rock and roll eu falo a parte do rock and roll ah, é, eu, e eu, eu, eu falo do resto <risos> que é a parte que a é divertida <risos> Pra mim fica parte do rock and roll, a parte É clarinha. de boa ela. <risos> Bom, falamos sobre nós Acho que agora podemos falar sobre Como somos, né? Seres individualmente, individuais né? Porque... Um pouquinho de cada uma começa, Você começa? Eu começo Então vai, então vamos lá Eu tô com 30 anos agora Sou casada, tenho uma neném Eu sou formada em biologia Então, né? Se vocês quiserem mandar fotos Olha, que inseto é esse? Não vou saber <risos> Olha, que Não tipo manda. de aranha que é essa? Ai, pode mandar Aranha pode, aranha principalmente pode. se for pra assustar seu marido é, porque ele tem pavor, gente. Mas não, não manda porque eu não sei, faça a menor ideia. E deixa eu ver o que mais. Ai, eu não sei. Vamos fazer assim? Você fala de mim, eu falo de você? Ai, que difícil! Tá bom, mas pode ser. Pode ser. Ah, a gente inventa as coisas da hora. A gente criou uma pauta, <risos> mas isso não tá bom. A gente pauta. seguiu a pauta até agora. É... Vai, fala. Eu, eu falo suas, sua personalidade ou eu falo só sobre você? Pessoa... Não sei, tudo que Júri... você quiser, falar. Sobre a pessoa física. Pessoa física. <risos> Pessoa física e pessoa jurídica. Cara, não sei. Fala tudo que vem na sua cabeça. Ela se apresentou brevemente, né? Tipo, ai, eu. É difícil biólogo, de falar da gente mãe. mesma, né? E, olha, eu vou te dizer que isso é uma coisa que eu venho desenvolvendo, tentando me reconhecer como pessoa e as coisas que eu faço quem eu sou. É uma coisa que eu tenho trabalhado, tipo, reconhecer, tipo, não, eu sou fulana, faço isso, sou aquilo. Como, é... Né? é, gente, mas não é fácil, não, porque a é gente aranha ela se reconhece é outra então, coisa cada, cada um com a sua habilidade então quem é você você é uma pessoa extremamente esforçada eu acho que isso é uma uma qualidade de pra colocar de quem você é enquanto pessoa. Eu vejo em tudo que você faz é um esforço. E eu não digo só em ser mãe, né? Porque eu vejo sempre que você se esforça demais pra, pra atender a tua própria expectativa, né? Do, do que você acredita que é ser uma boa mãe, do que, que você acredita que uma boa mãe é, precisa fazer. E a gente consegue ver isso na Bela, né? O quanto que ela é uma criança que, que se esforça pra conseguir. Você vê uma criança super novinha, querendo super ir atrás de ler e, e de de conhecer coisas E eu acho que isso tem muito da sua personalidade De querer fazer coisas E ela vê nisso em você E, e repete, né? Eu acho essa, Esse interesse dela por, por ler E escrever e fazer as coisas Muito do que ela tem de imagem Sua, que é dessa pessoa que é esforçada E fala, não, vou fazer, vou atrás Vou fazer um, um grande... alto ensaio sensual hoje de manhã Vou fazer uma... E eu tenho certeza que devia ter alguma coisa que presta lá no meio, porque as suas fotos a são mãe ótimas. vai dar certo, tá? mãe vai dar certo. E você vê como que você se reconhece muito pouco, porque você falou de você mãe, falou de você bióloga, né? E ao invés de falar que você reconhece as espécies de aranhas você falou que você não reconhece os bichos. E você é uma ótima fotógrafa, porque sim, a bicha, além de mãe, de bióloga, a bicha é fotógrafa e faz ótimas maquiagens também. Diga-se Ai, ah, gente, passagem. é verdade. É porque eu já quis fazer curso de tudo nessa vida, né? Eu fiz curso de de maquiadora. Não foi pra frente, mas eu sei fazer umas maquiagens Mas fez uma boa, maquiagem cara, colorida. Olha, tô maquiada hoje, milagre. Mas vocês não vão ver, mas ela tá vendo. Que não vão tá, tá vendo. Tá. Eu tô vendo. Inclusive, me maquei porque ela me obrigou, tá, gente? Porque não era o meu, meu gosto. E a gente hoje, tá vistos, tô maquiada e arrumada. A gente tá arrumada, a gente não tá de pijama. Milagre. Milagre. Então Eu acho que isso diz muito pra você, então, tipo, extremamente esforçada, extremamente talentosa. É uma ótima mãe, uma ótima amiga é, Você tem um senso de justiça é, Muito grande É uma pessoa de coração muito grande é, As pessoas que não têm né, que não convivem com você, não sabem não sabe o quão boa você é. Vocês né? acham que... que eu sou fresca. Acham que vo... Não que você não seja um pouco fresca, né, amiga? Porque eu acho que comer negresco, comer sorvete de negresco do chão não é exatamente lá muito parâmetro. Mas você pega barata na mão. Não. Tudo bem. Aquela outra barata horrorosa da faculdade, você pegava. É, foi obrigada, né? Foi obrigada, mas pegou, porque eu acho que nem obrigada eu pegava. Eu acho que essa é você, na minha, essa na minha visão. visão. Essa é você. Eu sou viciada abrigo <risos> Tem que falar que Viciada em, em livro. E séries. E séries. Olha, uma Somos. coisa que é irritante que eu quero dizer, porque a gente recomenda as coisas pra ela. Foi Yasmin, assiste tal série. E você tá lá no começo da série, se esforçando pra assistir, né? Porque várias coisas acontecendo. tem mal começou a porcaria da série e ela já tá no final da série e mano. Já assistiu. Já pode comentar? Zero, zero com Agora, respeito. Zero não, mas eu parei, porque agora é na, <risos> na quarentena não tá rolando. Antes era assim, não tinha mais tempo. Agora na quarentena não tem tempo de nada, não faço mais nada. Só bebo e dou aula pra criança. <risos> É isso eu, eu, eu vivo presa dentro de casa, trabalhando e, e bebendo Bebendo e comendo E, comendo. e, e só. comer faz parte Vamos e lá, deixa eu parte. falar de você Vamos falar as coisas óbvias <risos> Você tem 27 anos 28 28? Ah, eu tenho 30 já você tem 30, você para de querer se fazer de dois mais novo. dois anos. É, ela tem 28. Ela acha que é jovem porque tem dois anos a menos do que eu, mas né? Claro. Tá caminhando por 30. Uh, como eu falei, ela é psicóloga. Ela namora. Então, ouvintes que se apaixonarem pela voz dela. Né? Não vai estar tá dando. Não tá Oi, dando. Oi, amor. Oi, Chico. E eu acho que é característica... Eu sempre falo pra ela que é uma pessoa, tipo, de muita luz, sabe? Você sente a luz quando ela tá perto. É, é uma coisa muito incrível. É ela... porque eu acendi ela... Ela tem fogo no rabo. É daí que vem a luz. Ridícula. Ela é ridícula. De palhaça <risos> desse jeito também. Mas é sério. Uma coisa que fala que você tem muita luz. Tipo, onde você chega? É, você anima as pessoas, sabe? Você consegue... Trazer a sua aura Eu não sei dizer se é a sua aura Mas se a coisa estiver pesada Você consegue fazer com que ela fique leve E você é sensata eu já cansei de falar Mas ela é muito sensata, gente Tipo, se eu tô querendo Vamos voar Vamos comprar um pacote pra Las Vegas Seja o que Deus quiser Ela vem falar, ah, mas o dólar tá caro Como é que a o gente... O dólar tá correr? caro O dólar tá com o preço do euro Entendeu? Eu acho que assim... Algumas pessoas chamam isso de chatice Eu acho bom que você chama de sensatez Eu, eu, acho, que é sensatez. eu acho que é sensatez Eu acho que é bom Porque é uma coisa coisa que eu não tenho, eu sou muito impulsiva E eu acho que esse parar pra pensar Parar pra pensar no que Como o próximo vai se sentir Eu acho que é uma qualidade muito bonita Entendeu? Você pensa como é que o próximo vai se sentir Você pensa, você antecipa o que vai acontecer Eu não sei se você já notou que você faz isso Mas você antecipa o que vai acontecer E aí você decide se você sim. faz ou não faz E eu acho, que, eu acho que isso é uma qualidade maravilhosa E ela é engraçada Ela é muito engraçada, você assim, não tem ideia É incrível Agradecida, estamos aqui para agradar estamos aí vamos yeah. aí para agradar e ela estamos é muito família super família uma boa menina do lar dona ela César é do lar dona César vai ficar orgulhosa tem uma ótima filha porque eu vou te dizer um negócio com mesmo combustível que a gente aprontou eu ainda sou a filha mais boazinha dos três A gente deu certo, né? A gente deu certo na vida Não deu. Não que meus não tenham dado, tá, gente? meus irmãos tá tudo bem com eles É. Mas, <risos> Mas ela, é, eles... ela é a mais nova Eles ela aprontaram é mais... muito Exato. mais que eu. Sim, eu, eu sou ela muito mais, mais pé é no responsável. chão Acho que Ela é responsável da casa e ela é a mais nova Pois é, eu sou muito mais pé no chão Porque os dois viajam muito mais do que eu É, é, é o que porque eu falei São três peixes, né? São três peixes, gente Eu, eu falo é que a minha sorte nessa vida é, é ter um ascendente em Ares Porque senão eu ia ser uma perdida na vida. Ela é chorona. Quer dizer que ela é Sim, chorona. Tá. Isso também é uma qualidade óbvia. Não sei se é uma qualidade. É um. Ela é chorona. Eu sou uma pessoa emocionada. Ela manda, assim, o filme. Ai, você assistiu o filme? Ixi, você chorou? Não. Eu fico triste, gente. Quando eu choro com os filmes, as pessoas não entram na minha onda de chorar junto comigo. Ah, então a gente terminou um livro recentemente. E, sei lá, eu chorei no ah, final que do que livro. Sabe, eles que... algumas lágrimas do meu olho no final do livro. Foi, tipo, triste. Não, Nossa, chorei. eu chorei nos últimos 40 minutos do livro. Mandou foto com olho olho inchado, vermelho, eu falei, gente do céu! Nos era... últimos 40 minutos do livro passei chorando, e é assim, mas não chorei tanto quanto chorei, Marley e eu, porque quando não, eu li Marley e eu, eu chorava de soluçar. Mas Marley é o um nível acima, meu filho. Minha mãe achou que a minha avó tinha morrido. É, então, viu, a gente. Ela me encontrou em casa, pensa. soluçando, que eu não conseguia falar. Ela falou: sua avó morreu, né? Falei, não, não, foi o um cachorro. Foi Marley. Quem é Marley? É o cachorro. A gente, Se a gente deu spoiler pra alguém. Não foi o ah, spoiler. Pelo vergonha na cara Que o filme já passou faz 60 anos. Na Warner, ele passa todo dia. <risos> Warner, paga a gente pelo... Pelo, pelo espaço aqui de divulgação. É, de divulgação do canal de vocês. <risos> A gente vai falar do podcast. Por que o podcast? Finalmente! É! A gente já falou um monte de coisa. Já falamos de Deus e o mundo. Eu tô aqui querendo comentar uma coisa. Já falamos né? mal dos outros. É, eu tô, querendo, eu tô querendo falar mais mal dos outros. Agora porque eu quero comentar uma coisa aqui que eu vou deixar pra comentar depois. <risos> a gente vai falar do podcast. Por que ele se chama Chá, Pipoca etc? Porque tem um motivo. Se vocês prestaram atenção lá no comecinho que a gente falou das nossas tardes. Que a gente se reunia para comer pipoca e tomar chá. É por isso. É por isso. É eu por sei isso. Gente, o nome não é extremamente criativo, tá, 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 dado aí, né, o chá pipoca e etc, porque era o que a gente fazia, chá, pipoca, e etc et E o etc É muitos etc Várias coisas Esse dia eu tentei explicar pra Bela Bela é minha filha O que é etc É um monte de coisa Um monte de coisa Ela mais o que? Um monte de coisa É isso Pensa no qualquer coisa É qualquer no coisa No qualquer coisa depois Era o que a gente é o, fazia É qualquer e... coisa que vem depois do chá pipoca é. E é o que a gente vai fazer aqui Não necessariamente Não vamos comer pipoca Pra ninguém ficar escutando crack crack Eu queria comer pipoca A não ser que vocês sejam As pessoas que gostam daquele negócio lá Como chama? A ASMR que, que fica fazendo barulho Tipo Quem não gosta de ASMR a gente, por favor, não preste atenção nesse momento Mas, por exemplo que Tem pessoas isso, que, que, que é gostam isso. de <risos> Tem gente que gosta, por exemplo, de ouvir o barulho O barulho do cachorro comendo gosta de ouvir o barulho Das pessoas, sei lá <risos> É, <risos> cortando alguma coisa, sabe? Tipo, ASMR de pessoa cortando legumes. Que que eu juro pra você que tipo, eu vou procurar no Google e dá dar a definição de ASMR. Se vocês não se importarem, a gente pode comer pipoca, mas eu falei vamos comer pipoca? Ela falou não, porque vai ficar fazendo barulho crec, crec, crec da pipoca. Então não, a gente não vai comer pipoca. A gente não vai tomar chá também, porque a gente tem quarentena, então a gente, a gente é, é bem bim. bom agora. É, é da quarentena pro A, gente. Não tem outra definição. Mas o etc vai acontecer. Fala a definição é, do negócio aí. Eu, eu vou fazer a SMR é uma sigla para Autonomous Sensory Meridian Response Que significa Resposta Sensual Ou Sensual Sensual Resposta Sensorial, meridiana, autônoma Esse termo é usado para descrever a sensação agradável Causada por alguma experiência sensorial Que pode ser desencadeada por sons Como Nossa. ou escovação e Estímulos visuais como pintura ou desenho E aí as pessoas fazem isso Tipo, tem uma imagem lá, sei lá Eu falando alguma coisa E de repente tem a voz assim Entendeu? A pessoa gosta de... Isso aí é o SMR então, Se tipo, vocês é gostarem. Que eu gosto de ficar vendo aqueles vídeos das coisas cortando assim, sabe? É, e tem tipo aquele da coisa cortando. Sim, não, mas não sou. Eu gosto de ficar vendo a imagem, sabe aqueles vídeos que é, cortam as coisas? É uma experiência. Eu, é, mente? Ai, gente, é uma experiência sensorial. Então eu curto os SMR aí. <risos> Não sabia, mas curto Da pipoca não, acho que ninguém vai curtir Se alguém curtir, né, por favor nos conte. nos conte E agora vamos falar sobre Não, mas a não falou é... o etc desse, desse podcast então, Ah, o etc é eu, eu ia vir nessa parte mas Então eu vai, eu vai tô Falando de outra gente <risos> Fracinho. Então, o etc nosso é as coisas que a gente tem interesse. Então, com certeza vai aparecer muita coisa aqui de entretenimento e vida. Então, a gente vai falar de livro, de filme, de série, de coisas interessantes que a gente vive. É, é muito porque que a gente conversa no, no dia a dia, certo? Isso aqui é o nosso WhatsApp. É o nosso WhatsApp. Basicamente. É isso. A gente sabe que, por exemplo, a gente não pode postar grandes trechos de música porque tem é, questões... A gente pode assim, cantar? Um... A gente pode cantar. A gente não pode, tipo, botar a música, a música. por um trecho muito longo, sem. Mas a gente pode cantar, íntegra. né? Ah, então, vocês vão escutar a gente cantando. Ô, dó! Né? Vamos ter a menos vai... dois gente... ouvintes. <risos> menos dois ouvintes, né? Que é a nossa voz não. Bem, é a gente, muito vai muito. se escutar. <risos> e isso, a gente já falou porque a gente queria fazer um podcast, né? Porque a gente tá entediada na quarentena. E a gente falou: vamos fazer, se o que Deus quiser. Porque só a gente ficar sabendo as merdas que a gente fala, sendo se a gente ah. pode dividir com todo mundo. Exatamente. Vai que isso ajuda alguém, né? Ó, porque você... E vamos ter convidados também, tá? A gente vamos vai chamar vai a gente pra falar junto com a gente, amigos. que fala besteira junto com a gente. E... Rafa, você é o próximo. Migo, já se prepara. Gato! Prepara! É tua. Em breve você vai ser convidado para o nosso podcast. Eu ia falar outra coisa que eu esqueci: frequência. Frequência. A gente quer fazer toda semana. A gente quer. A, a gente, gente quer, tentar. querer não é poder A mãe de vocês já dizia <risos> Mamãe. Você não é todo mundo Você não é todo mundo, querer não é poder A gente vai tentar fazer toda semana A gente não sabe que dia Porque a gente não sabe que dia que a gente vai conseguir postar isso aqui A gente vai fazer uma experiência a partir do primeiro Da primeira postagem Que a é. gente conseguir fazer A gente vai ver a data e aí a gente torna Uma coisa fixa Se não semanal, quinzenal Exatamente a gente vai ver, né? Não desistam da gente. É o que eu falei. Se a gente tiver três ouvintes deste episódio. A gente, a gente faz pronto. Assim. E a gente vai fazer também de qualquer jeito, se não tiver, porque... A gente é. vai ter, porque. Eu sou o, obrigada o marido a vai ouvir, porque, né? Teu marido é obrigado a ouvir. Ele vai editar, né? Não tem como fugir. Ele vai editar, então ele vai ser ouvir, não. Ele tem que ouvir o Chico na vai ouvir. plataforma. É, ele tem que ouvir na plataforma, é verdade. Que a gente não sabe qual que é também. O Chico, o meu namorado vai ouvir, porque ele também é obrigado a ouvir. Rafa ele... vai ouvir. O Rafa vai ser ouvir, porque é amigo é obrigado, a ouvir, senão obrigada ele não ganha ali. mais comida Bianca de ninguém. vai ouvir também, porque senão eu não para de falar com ela. Também é obrigada. Já são quatro, e pronto. E a Bela vai ouvir, pronto. E a Bela vai ouvir também, porque ela é filha, ela é obrigada a ouvir. É, exatamente. Nem isso. que seja só pra ela fazer de conta que tá prestando atenção na gente. Dando risada, porque, né, minha mãe é... Olha que demais! Ela fala, minha mãe é podcaster. Muito interessante isso. Mãe, podcaster <risos> e fotógrafa. É muito, mo... muito moderno. Tô me sentindo uma mãe Meu, muito moderna. Muito boa. Depois você, você, você divulga seu trabalho. Bom! <risos> Vamos. A gente vai divulgar nosso trabalho. A gente vai fazer um trabalho de, de empoderamento, Jobs. empoderamento feminino. E o Hannah vai fazer acho a parte lindo. psicológica do empoderamento. E eu vou fazer a parte fotográfica. Olha só, vai ser demais. Vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza, ó. Gostei Continua dessa ideia a gente, que a gente lança isso aí. Isso aí. E eu Confia acho na que gente. Vai dar, vai dar tudo certo. Se não der certo, <risos> continuamos. Continuamos mesmo assim, porque a gente vai tentar. Esse é o nosso objetivo. Não vamos desistir. E eu acho não vamos desistir. É só, né? Acho que sim. Acho que abordamos tudo para este primeiro sim. episódio de podcast. A gente espera que vocês tenham gostado. Se não gostou, que, tenham... que gostou. Ajuda a gente. Porque é o primeiro, né, gente? Desculpa se a gente fala uma em cima não. da outra, se a gente fala um monte de porcaria. Um monte de porcaria a gente vai continuar falando. É, isso daí não vai mudar muita coisa. Não, mas a gente <risos> promete melhorar o áudio, todas essas coisas. Uma hora a gente chega... A, ao... gente, é, a gente promete também... No próximo voltar tá com, com um assunto mesmo, né? A gente, mas a gente achava que era importante falar um pouquinho sobre a nossa história, sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos. O próximo vai ter um tema. E ela vai fazer a pauta do próximo, porque eu já fiz a pauta desse, vou deixar registrado. Essa pauta Acho é ótimo que você ficou com, com, com a pauta, com a pauta fácil. Não, você nem, nem tem o tema do próximo. <risos> Pode que a pauta do próximo seja fácil. Você quer falar do quê? Política? Não. <risos> <risos> Não, vai que a gente é processado. <risos> Não citamos nomes, só falamos palavrão. O, 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 o nosso presidente, ele não gosta de, de ser desafiado. Então eu acho que não é interessante a gente falar, porque vai que ele descobre, porque ele gosta muito de internet também. Verdade, é? né? Vai porque é porque é isso que ele está a fazer. Vai que ele descobre a gente. Ou que vem um monte de bolsominion aqui, gente? É o nosso saco. Não, obrigada, tá, gente? Beleza. <risos> Thank you, next. Mas se a gente fizer um episódio falando de política, a gente passa o episódio inteiro xingando, falando palavrão. Resume bem a, a situação. Será que isso conta como um episódio de ASMR. <risos> Será? Não sei. Será que alguém curte? Então <risos> é. Falando palavrão? Não, né? Claro. Se, for, se for a coisa de vocês, conta pra gente e a gente pensa. A gente aí, não tá aqui pra julgar. Não estamos pra julgar. Estamos aqui só pra ajudar. Só pra palpitar. Meter o BD Então, a é gente aqui. chega. Vamos parar de falar. Muito obrigada por quem aguentou até aqui. Esse é o nosso podcast. Beijos para vocês. Até a próxima semana. Tchau, gente. Até. Beijo. Tchau, tchau.